0: Привет! Ты слушаешь 65-й выпуск второго сезона «Потом доделаю» подкаста, сервиса по управлению проектами «Вик». У микрофона Александр Машков, здесь я, как всегда, рассказываю, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. А в гостях у меня Катерина Ленгольд, серийный предприниматель, инвестор, автор бестселлеров «Просто Космос» и Agile Лайф». Кать, Привет!
1: Привет.
0: Давай начнем с точки, где ты сейчас находишься. Расскажи, чем ты сейчас вообще занимаешься.
1: Давай начнем все-таки сначала, если ты не против, потому что это не совсем такая прямая линия, которую можно проложить, поэтому, наверное, логично будет об этом рассказать. Я родилась, выросла в России, сейчас живу в Штатах. Я выросла в такой простой семье, такой рабочей семье, и мы... Uh, я всегда была очень таким интересующимся ребенком, очень рано поступила в институт, я прошла экстерном несколько классов, 14 лет я училась в институте, насобирала кучу образований, была таким, uh, таким танком, которому нужно было все, все, все и сразу идти на напролом. Uh, уехала учиться в знаменитый Массачусетский технологический институт, я получила грант, и там я основала свою первую компанию. И вот тогда, вот это была точка А, теперь точка Б, да, это я приехала в Америку, девочка там из подмосковной Балашихи, которая вдруг оказалась среди людей, учащихся по MIT, в Гарварде. У меня возникло невероятное желание тоже строить стартапы, потому что все вокруг занимались технологическими стартапами. И я основала свою первую компанию, и это была компания, точнее, это была не первая компания, это была первая технологическая компания, до этого я уже пыталась заниматься бизнесом. И э, эта компания получилась достаточно успешной. Мы занимались обработкой спутниковых данных. Когда мне было 23 года, я эту компанию продала, я привлекла до этого инвестиции в нее. И стала вице-президентом аэрокосмической компании в Кремниевой долине, э, начала строить спутниковую группировку, у нас офис в НАСА. Э, и это, вот это, наверное, такая точка Б. А, а точка, в которой я нахожусь сейчас, это точка С, наверное. Я сейчас занимаюсь двумя вещами. Одна из них приносит больше денег, другая из них приносит больше энергии смысла. Мы с тобой будем, об наверное, сегодня говорить про энергию смысла. Я занимаюсь инвестициями как в фондовый рынок, так и в компании, в стартапы ранних стадий. И параллельно с этим я очень глубоко занимаюсь психологией и нейрофизиологией потому что в какой-то момент я поняла, что нет более интересного объекта для изучения, чем собственный мозг. И вот в ближайшие месяцы я здесь в США открываю институт этого, посвященный. Поэтому такая у меня непрямая траектория совершенно mm-hmm. получилась. И в процессе этого я написала пару книг, э, одна из которых стала «Бизнес-книга года» по версии Forbes. Это просто «Космос». Вот недавно написала вторую, сейчас работаю на третьей. Вот. Такая вот у меня предпринимательская... Э, Да, веду блог еще. У меня такой очень любимый телеграм и инстаграм-блог, в котором я делюсь своей жизнью и тем, что нащупываю по дороге.
0: А если не секрет про что третья книга? Как развитие предыдущих двух?
1: Да, я глубже иду от продуктивности к мозгу. Потому что мне кажется, что любые техники... Это это направление, которое я сейчас развиваю. Это история с нейрокоучингом. Это работа с твоими убеждениями. Потому что далеко не всегда мы не реализуем то, что мы хотим реализовать. Потому что мы не знаем, что мы хотим, или мы плохо ставим цели, или плохо себя организуем. Очень часто у нас есть и силы, и энергия, и даже желание, но при этом у нас есть огромное количество убеждений, устойчивых стратегий, которые сформированы у нас в мозге, которые предотвращают перемены. И вообще стремление к гомеостазу, к к какому-то нормальному состоянию, когда мы никуда не дергаемся, что называется, это... Это признак здоровой нервной системы Поэтому целый ряд изменений, которые люди В своей жизни хотят создать Сталкиваются с этим сопротивлением И это сопротивление не решается методами тайм-менеджмента Не решается даже самыми Крутыми ежедневниками Программками и дисциплиной Оно решается пониманием тем, как работает Наш мозг, как работают наши нейротрансмиттеры Как работают разные отделы мозга Как они взаимодействуют, для того, чтобы ты мог Подобрать ключик к этой системе А не пытаться идти на пролом сопротивляясь вот самим, самому себе, да. Вот, и меня это безумно интересует. Я сейчас учусь этому а, активности в штатах. Этим летом я училась у Дэна Сигала, это один из ведущих экспертов в мире, который написал там полдюжины бестселлеров на этот счет. И меня сейчас это вдохновляет просто невероятно.
0: Ну, это на самом деле, это очень крутой подход, который меня сильно зацепил вот в твоей книге J-Life. когда ты для того, чтобы решить какие-то свои проблемы, я и про тебя конкретно, и про человека, который потенциально эти проблемы решает, ты не просто там подходишь с наскоку, а ты разбираешься в том, как это все работает, понимаешь логику, и, понимая эту логику, тебе становится гораздо проще найти решение и решить свои проблемы.
1: Да, абсолютно так. Ты знаешь, я здесь даже вот предложу такую метафору. Ты когда-нибудь собирал какую-нибудь такую большую тумбочку икеевскую? Вот, знаешь, чтобы много ящичков было. Да. Вот э, скажи, пожалуйста, если ты не посмотришь инструкцию к этой тумбочке, сколько времени ты ее будешь собирать?
0: Ну, чуть подольше. Икея все-таки достаточно просто собирается без инструкции, но да.
1: Вот если ты собираешь какой-нибудь столик из трех запчастей, то ты, в принципе, можешь справиться без инструкции. А если ты собираешь какой-нибудь вот кучей выдвижных ящичков и с какими-то механизмами, то собрать это самому интуитивно с первого раза и не чертыхаться из-за того, что тебе нужно теперь все пересобирать, потому что ты это кверх ногами прикрутил, эм, очень тяжело. Вот с мозгом похожая история. Мозг — это не табуретка. В ней очень много частей, которые очень сложным образом взаимодействуют. И многие вещи неинтуитивны. Понимаешь, это неинтуитивный интерфейс. Он не создавался под решение задач, которые мы пытаемся, чтобы он решал. Поэтому нам, чтобы он работал так, как нам это нужно, нужно идти немножечко таким вот путем в обход. Если мы будем идти прямым путем, то у нас будет сопротивление любым изменениям. А для того, чтобы развиваться, нам эти изменения необходимы. И получается, что мы играем в игру, которая по умолчанию нашим мозгам не предусмотрена. Вообще-то очень интересная вещь, которую я для себя так обнаружила. Ведь главная вообще задача нашей нервной системы. Даже если ты еще даже такое безмозглое, маленькое хордовое создание, которое появилось несколько сотен миллионов лет назад, то твоя нервная система решает одну главную задачу. Это поддержание гомеостаза. Это состояние нормы. То есть не горячо, не холодно. Вот если ты возьмешь какой-нибудь, там, я не знаю, э, там, хордовый, да, то какой червячка какого-нибудь, ты его потыкаешь палочкой, и он отползет. У него толком у него нету сложных структур мозга, но как только есть некое раздражение, некие изменения, он от этого пытается отползти. Если он чувствует, что что-то там намекает на запах еды, то он в ту сторону ползет. То есть иными словами. Наша нервная система, она, в принципе, заточена на поддержание статуса КВО. Нашей нервной системе, чтобы там было интересно, кайфово, сбалансировано, радостно, ну, она не под это создана. Она создана для того, чтобы поддерживать наш гомеостаз, наше состояние норм. И поэтому, когда мы занимаемся саморазвитием, когда мы ставим перед собой новые цели, новые задачи, формируем новые привычки, засовываем себя в новые социальные обстоятельства, стартуем новые компании Все это – это выход из гомеостаза, который наш мозг воспринимает как угрозу выживания. И, ну, в общем-то, правильно делает. Потому что мы сидели на диване, смотрели телевизор. Мы знаем, мы до этого уже много раз сидели на диване и смотрели телевизор, и мы знаем, что там безопасно и хорошо. Сейчас мы зачем-то вышли из этого здания, в котором было все хорошо, и пошли неизвестно куда, фиг вы знаешь, что, что, с чем мы столкнемся там. И, конечно, наш мозг это все дело будет блокировать. Поэтому прокрастинация, лень, это вообще не история про самодисциплину. Точнее, это история про самодисциплину в очень небольшом проценте. Это как, знаешь, вот человека, у которого есть какая-то наркотика, наркотическая или алкогольная зависимость, говорит, слушай, ну соберись, давай. Ну как бы да, он, конечно, может собраться, но у него есть огромное количество механизмов в его организме, которые ему мешают, которые требуют. И то же самое в нашем мозге. Мы, конечно, можем как-то там подсобрать эту силу воли в кулачок, но надолго нас не хватит.
0: Я хотел э, немножко откатиться назад и начать... выгорания. Насколько я понимаю, твой путь вот к Agile Life начался с того, что ты выиграла после долгих лет упорного...
1: Преодоления себя и мира. Роста, преодоления безудержного,
0: да. Можешь рассказать об этом чуть подробнее? Как это произошло, как ты выиграла?
1: Моя история такая, что я такой танк. Я уже вот с этого начинала. Я люблю продираться через все на свете. У меня много этой энергии. И я всегда думала, что это такой бесконечный ресурс, что ты всегда можешь сделать еще. И в почти 20-летнем возрасте я поняла, что это не так. И случилось это э, буквально вот одномоментно. Точнее, это назревало долго, но поняла я это одномоментно. Я в тот период, э, во-первых, я училась в MIT и в Гарварде, у меня была почти тройная норма курсов там. То есть ты там можешь набирать сколько хочешь, сколько у тебя влезет, знаешь, вот как шведский стол, только с образованием. Вот, соответственно, я нагребала все, что только можно было и нельзя. И помимо этого, я уже сказала, что мне очень хотелось создавать компанию, все вокруг с компаниями, я одна как дурочка без компании, значит, мне нужно что-то и что-нибудь посерьезнее, пожалуйста. Не какую-нибудь социальную сеточку, а давайте-ка спутниковые данные, ну, какой-то такой хардкор. И у меня начало получаться, мы попали в финал конкурса MIT 100K, это такой достаточно знаменитый конкурс для стартапов, и все начало работать, и я поняла, что, в общем, эта игра в стартап, она реальна, и мне ее придется развивать, потому что бросать уже было нельзя, и вообще это было не в моих правилах вообще, что-либо останавливать. Да? Если ты уже если танк пошел, то назад дороги нет. И в какой-то момент в один из моих трансатлантических перелетов, что я болталась постоянно из Америки в Европу в Россию, я э, проснулась ночью в гостинице и вообще не понимала, где я нахожусь. И я поняла, что у меня нет никакого желания. У меня звонит телефон Uh, и там то ли, то ли смс пришла, то ли имейл Я уже не помню, что это было, но я помню вот это чувство Отвращения к тому, что у меня в жизни происходит Хотя формально, представляешь Я обычная девочка, я получила грант Я учусь там в лучшем университете мира я делаю компанию, которая уже имеет определенное признание. То есть у меня появляются деньги. То есть ну вот формально мне там интервью берут, а, то есть все же хорошо. А при этом я понимаю... Другие
0: люди сейчас сказали, ты что, обалдела вообще? Да.
1: <говорить> Нет, да, жизнь вообще просто огонь. И при всем при этом я поняла, что я просто не хочу ничего больше делать. То есть это такое удивительное состояние, когда ты просто ничего не хочешь. Ты даже вот хотеть не хочешь, мечтать не хочешь. То есть ты вот просто хочешь, чтобы от тебя все отвалили. И на тот момент для меня это было совершенно какой-то удивительной штукой, потому что я, ну, будучи всегда целеустремленным, то есть у меня всегда были какие-то новые прожекты. И вот это вот ощущение того, что тебе просто ничего не хочется, тебе вот хочется закрыться одеялком, и чтобы тебя никто не трогал был для меня совершенно поразительным. И мне очень захотелось ну, разобраться, вообще, что же такое происходит. И вот с того момента начались мои первые ну, интересы почти 10 лет назад уже. Даже да, больше, чем 10 лет время летит, да? вот. И а, я начала искать способы а, планировать свое время, организовывать свое расписание. И главная моя задача была так. Мне надо сделать, построить свой процесс таким образом, чтобы я могла двигаться вперед, И не выгорать в процессе. То есть, пока еще о счастье речи не шло, но задача стояла, как как я могу продолжать удерживать такую скорость, и при этом не не сгорать дотла. То есть вот это вот на вот это на крайней по идти по лезвию ножа, но не падать. И, собственно, так родился мой подход, который возник на основе методов отжалова планирования, которые мы использовали в разработке разработки программного обеспечения. Вообще те, кто не знает, это Java. Он появился, его придумал не я. Он при- появился в технологических компаниях э- несколько десятилетний назад когда э, основатели компании и разработчики поняли, что плохая идея разрабатывать несколько лет какой-то программный продукт, что потом выяснить, что он никому не нужен. Лучше делать маленькими кусочками, показывать потенциальным клиентам и вот так вот итерациями двигаться вперед, э, и команда так лучше идет, и проекты быстрее реализуются, и шанс того, что то, что ты сделаешь, окажется полезным, тоже повышается. Вот. И agile-подход — это подход с короткими спринтами, когда ты себе на короткий промежуток времени ставишь цели. И я подумала, слушайте, ну это здорово работает в программном обеспечении, но это намного лучше должно работать в жизни. Потому что, в отличие от программного продукта, человек гораздо более сложное существо с гораздо более сложными э, представлениями о том, куда он хочет двигаться. Потому что, вот когда я впервые столкнулась с идеей долгосрочного целеполагания, меня это очень обескуражило. Я не поняла, как вообще человек может себе догадаться, кем он хочет стать 10, там, через 10 лет. Вот мне 30. В 20 лет, когда мне было 20 лет, Моя главная задача была, чтобы мой танк мог продолжать продираться, вот куда я там себе решила, какой у меня при этом баланс вообще, там, как я живу, какие у меня не разные. Вообще меня в приоритетах не было. Естественно, себе цели я ставила относительно этой точки. И если бы я себе поставила цели на вот сейчас, на свой 30-летний возраст, я бы никогда в жизни, поверь мне, я представляла себя, что я обязательно должна построить единорога, да, это компанию с миллиардной эволюцией. что если этого не сделать, то жизнь не жизнь. В прошлом году я отказалась от построения компании в области MedTech, и сделала выбор в пользу нейрофизиологии, при том, что партнер, который эту компанию начал, построил миллиардную компанию, вот сейчас она стоит больше миллиарда долларов за год, я отказалась от этого участия вообще ни жалению на секунду, потому что я понимаю, что это был мой правильный выбор. Короче, приоритеты очень изменились. Поэтому, когда люди ставятся себе долгосрочные цели, они заведомо заковывают себя в долгосрочной перспективе в картину мира своего старенького. А мы, ну, по-хорошему, должны меняться, да? Поэтому долгосрочное целеполагание для людей работает очень плохо. Но еще оно плохо работает просто потому, что мир, в котором мы живем, он все быстрее меняется, и угадать, куда он там повернется 3-5 лет, я как человек, который в свободной от мире физиологии время занимается инвестициями, понимаю, что никто не знает. Вот если бы кто знал, что будет через 3-5 лет, то это был бы самый крутой инвестор на планете и дал бы фору и Рею и Баффетту, и все на свете. Никто не знает. А как мы, предполагается, должны поставить себе цели, не понимая, как мы изменимся, как внешняя среда изменится в долгосрочной перспективе. Поэтому планирование должно быть краткосрочным. Другого выхода нет. То есть это, конечно, в теории круто звучит, что ты продумал всю эту стратегию, но это не работает. На практике это это нереализуемая штука. И, в общем, тогда я создала свои первые эксперименты, начала на себе проводиться с принтами. Мне зашло, понравилось Я себе какие-то делала экселевские таблички Которые распечатывала Я стала замечать, что у меня вокруг люди такие Типа, что это ты там заполняешь Что это это у тебя там такое Я начала рассказывать и вижу, что людям Не одна я такая сумасшедшая, людям нравится и потом я просто у себя в Фейсбуке выложила, и у меня там были только мои друзья-знакомые, выложила PDF-чик того, чего я заполняю, и это получило огромную такой интерес сумасшедшего количества людей, и мне предложили написать об этом книгу. Вот, вот так родилась моя первая книга. Вообще никогда не думала о том, что я буду давать какие-то интервью подкастам на тему отличные от бизнеса, и что я буду писать книжки, но я вижу, что это приносит очень много пользы. Я очень надеюсь, что наша сегодняшняя беседа принесет много кому пользу. Поэтому поэтому я это и делаю, поэтому мы сегодня с тобой общаемся.
0: Блин, очень приятно разговаривать с человеком, который отвечает на вопросы, которые я еще не задал даже. Слушай, я немножко верну тебя назад к разговору про выгорание. Как ты думаешь, почему люди сейчас стали выгорать вообще? Почему так много людей сейчас выгорает? Вот я, грубо говоря, сегодня разговаривал со своим отцом, говорил... Я просто, когда читал книгу, я заметил и про стадию выгорания, я заметил, что я между второй и третьей стадии. Вот. я ему про это рассказываю, и он такой, сгораешь? Чего? Я говорю, нет, выгораю, эмоционально. Это что такое? О, какой-то вы ерундой занимаетесь. Почему вот сейчас люди выгорают? И выгорали ли они раньше?
1: Выгорали, но сейчас выгорают больше. Объясню, почему. Мы с тобой начали разговор с гомеостаза, Вот есть некая точка, в которой нормально, да? Ни жарко, ни холодно. Каждый раз, когда возникает ситуация перемен, в лучшую или в худшую сторону, мы выходим за границы этой нормы. Нашему организму нужно нас вернуть в эту точку нормы. Для того, чтобы нас вернуть, ему нужно приложить усилия, психические, физические, правильно? Если мы это делаем время от времени, да, то есть изменения случаются нечасто, то нашему организму на это хватает ресурс. Если мы находимся в среде, в которой много что меняется, а, мне кажется, последний год-два вообще для всего мира, это такая один сплошной эксперимент по изменениям, то чем больше турбулентность, тем больше нам требуется энергии на то, чтобы возвращать себя в эту точку баланса. И в какой-то момент эта энергия заканчивается, и физическая, и психическая, и наступает такой период э, голодания своего рода когда мы ищем любые способы для того, чтобы скомпенсировать этот недостаток энергии. Ну, особенно мы сейчас сталкиваемся с выгоранием именно в контексте психических реакций, когда мы вроде бы и спим, вроде бы и как бы даже двигаемся местами, и вроде даже видим что-то приличное, но при этом у нас крайние такое нервозное состояние, либо наоборот, у нас очень такое, не можем себя вот, говоря, поднять с дивана, в зависимости от стадии выгорания, это по-разному выглядит, но смысл один и тот же. Это дефицит дофамина. Дофамин это нейромедиатор, который очень во многих процессах в нашем мозге участвует, но в частности он дает нам возможность хотеть. То есть это такой э, нервмедиатор предвкушения и мотивации. То есть вот когда э, мы с тобой сидим за столом, и на противоположной там, части стола лежит яблочко, и мы хотим это яблочко, дофамин помогает нам протянуть руку и это яблочко взять. Мы, предвкушая сейчас вот этот укус яблочко, можем э, себе вот построить вот эту вот... Мы сидим, никого не трогаем. как бы Лучше не вставать. А тут вот захотелось тебе вставать, это дофамин помогать сделать. Но в жизни нам дофамин очень нужен, потому что любое действие, которое дает нам долгосрочный результат, требует постоянной подкачки дофамина. И когда у нас дофамина этого становится мало, то нам очень тяжело себя э, вообще заставить даже захотеть, не говоря уже, что сделать. И на первых этапах мы ищем этот дофамин везде, где только можно. То есть вот как человек, который начинает голодать, да, то есть он думает о еде и ищет способы где-нибудь что-нибудь погрызть э, постоянно. И то же самое мы делаем при выгорании. Мы начинаем искать источники дофамина, ну, до тех пор, пока мы уже не находимся в состоянии, когда мы уже встать не можем, там уже искать как бы нечего, да. И поэтому я, собственно, рассказываю в книжке про стадии выгорания и то, как мы по-разному пытаемся скомпенсировать эту нехватку дофамина, которая является результатом регулярного выхода из привычных обстоятельств. Чем больше изменений мы накапливаем, тем выше вероятность выгорания. Тем больше нам энергии нужно, чтобы эти изменения компенсировать. Причем, что очень важно, хорошее тоже является нарушением гомеостаза. То есть если вы вышли замуж, родили детей, и все у вас даже прекрасно, переехали в новый дом красивый, то есть кажется это все же хорошо, а при этом многие знают... Но это
0: все сопряжено со стрессом. Конечно.
1: конечно. Стресс – это не равно плохое. Стресс – это изменение. То есть это реакция организма Которому нужно заготовить ресурс, когда что-то пошло не так. Если есть изменения, есть риск, что что что-то пойдет не так. Поэтому нужно быть на чеку. И стресс — это просто состояние на чеку. А когда нам нужно быть на чеку 24 на 7, хорошей жизни не получится.
0: Вот ты сказала про то, что, грубо говоря, человек, который выгорает, он потратил все свои ресурсы. Я вот человек, который потратил, я вот между второй и третьей стадии выгорания.
1: Давай расскажем, ребята, вам вообще про эти стадии выгорания. Я уже рассказала о том, что наше поведение, когда мы начинаем выгорать, оно не одинаково по мере того, как мы утрачиваем эту энергию. И на старте первая стадия выгорания, она очень интересная. И я рискну предположить, что многие, кто нас сейчас слушают, они весьма вероятно на ней находятся. И первая вторая стадия они, в общем-то, очень близки в этом отношении. Это стремление к новизне. Это стремление. Э, нам нужно искать этот дофамин. Дофамин это что-то новенькое. То есть любая новизна дает нам впрыск дофамин. Нам хочется переехать в другое место, нам хочется найти новую работу, нам хочется все в жизни поменять. И в этот период мы активно ставим новые цели, мы ищем новые методы, которые помогут нам стать лучшей версией себя. И в надежде, что вот так вот, выпрыгнув из штанов, мы выпрыгнем и из своей проблемы, конечно, вряд ли это произойдет, но тем не менее, надежда есть, и пока эта надежда есть, это вот ранние стадии выгорания. На этих стадиях нам хочется делать больше, а нам, на самом деле, надо делать меньше. И большинство людей, не понимая этот принцип, не понимая, что мы ищем в нездоровых местах этот быстрый дофамин, мы его можем компенсировать через а, самые разные источники, вот, вот, вот это происходит. Вот это а, третья стадия выгорания, который ты говоришь, первая, вторая, они вот связаны с новизной, они чуть чуть отличаются, но вот общий вектор такой. В третьей стадии выгорания... Мы понимаем, что вот эта наша надежда на светлое будущее через новые книжки, запись в тренажерный зал и переезд в другую квартиру, она не реализовалась. Более того, мы на это все, на все эти изменения потратили последние наши, значит, по сусекам, наскребли на, на какой-то последний дофамин, и его не осталось. И э, у нас начинает э, возникать попытка наскрести этот дофамин снаружи. Что происходит? Мы активно начинаем зависать в соцсетях, потому что там быстрый дофамин. Мы начинаем а, активно обсуждать других людей, потому что если ты посидишь и кому-то косточки, в краткосрочной перспективе это дофаминовая штука, потому что ты себя пропорционально чувствуешь лучше. Если кто-то дурак, значит, ты умный, правильно же? И поэтому у нас часто возникает стремление осуждать окружающие, интернет-тролли, это вот такая типичная история на этом этапе. И мы э, начинаем очень остро реагировать даже на какие-то незначительные вещи. Это тоже, мы сейчас глубоко туда не пойдем, но это удивительные процессы происходят в мозге за вот первые стадии выгорания, которые приводит к тому, что мы становимся очень чувствительны к последующему стрессу. То есть нас может вывести из состояния равновесия какая-то мелочь. Если кто-то нас подрезал, и нам хочется этого человека убить, Ну, то есть это реакция, совершенно несоизмеримая Угроза – это признак уже вот такой солидной стадии выгорания. А вот уже четвертая стадия выгорания – опять же, смотря как считать, ну, вот такая финалочка, да, после нее уже депрессия. Это состояние зомби, когда тебе уже действительно не хочется вставать с дивана, и когда все, что ты можешь сделать, это стандартные рутинные действия, типа вот штаны натянул, зубы почистил, больше отменьше не требует.
0: Нет дофамина и не хочется хотеть.
1: Хотеть не хочется, мечтать не хочется, цели ставить не хочется, смотри, какая большая разница, да? То есть на глубоком выгорании не хочется ставить цели, а в раннем выгорании только в путь. И многие люди думают, что выгорание — это только вот в конце. Но звоночки вот эти вот можно отловить. И чем раньше ты отловишь, тем раньше ты можешь принять какие-то действия, предпринять. И как следствие ты можешь себя быстрее вытащить, потому что с глубокого выгорания выходить долго. Тебе нужно развернуть огромное количество процессов в организме, которые уже встали на рельсы, которые идут не туда, куда ты хочешь. Вот. Поэтому эм, это очень-очень важный шаг, который нужно сделать.
0: И теперь вот если переходить к восполнению энергии, к восполнению ресурсов, ты подразделяешь там, эти ресурсы на энергию тела, энергию разума и энергию смысла. Можешь рассказать вкратце, что это вообще за энергия?
1: Да, такие? ну тут никакой эзотерики нету. Это все история с... По сути, их как бы две основные группы. да. Это физическая энергия и э, это эмоциональная энергия. Они сильно связаны. Но физическая энергия – это вот банально. Если ты не спишь. Да, вот мы сейчас тебя посадим, будешь спать 4 часа э, в день в течение там, 5-7 дней. Можно вообще дальше ничем не заниматься. То есть ты можешь быть в прекрасном окружении, жить в прекрасном экологическом районе, есть полезную еду, но ты будешь спать 4 часа в день. А ты захочешь убивать людей, в принципе, достаточно скоро. То же самое касается там, нашего питания базовая физическая нагрузка, это те вещи, которые необходимы для того, чтобы поддержать наше тело. Да, То есть наш мозг не может хорошо работать, когда очень плохо работает наше тело. Поэтому если у нас не закрыты эти базовые вещи, которые у многих людей не закрыты, дальше можно вообще не копать. Ну, то есть, условно говоря, эффект от нормализации режима сна, который будет на весь ваш организм и на ваш мозг в том числе, он такой огромный, что пока вы его не не пофиксили, все остальное это будет, знаешь, вот такой как хвостик у распределения, знаешь, вот это вот уже кривый такой эффект. Ну,
0: то есть ты хочешь сказать, что заниматься там своим разумом и смыслами, ради которых ты существуешь, не стоит пока с твоим телом, состоянием что-то не так все еще?
1: Ты можешь этим заниматься, просто у тебя будет очень-очень-очень плохо получаться один из самых сильных стрессоров – это отсутствие сна. Когда у тебя высокий уровень стресса, у тебя активируется, я это называю, вахтерша амигдала. Это миндалина, такая область в подкорковых структурах мозга, которая отвечает вот как раз-таки за включение пожарной сигнализации, что типа все, нам конец, габиостаз нарушит». И когда ты не выспавшийся, у тебя эта сигнализация работает, не выключаясь. Ну вот представь, ты сидишь в помещении, в котором работает пожарная сигнализация. Насколько ты можешь качественно работать? Вообще нет. Я вот, у нас периодически делают э, эти тестирования пожарной сигнализации, и я, в общем, могу тебе сказать, что я не могу даже минуты находиться. То есть у меня просто раскалывается голова. Это, это же очень громко. Вот то же самое происходит, когда, мы, э, когда активируется наш амигдал. То есть нас все бесит, все очень раздражает, все конец света, чтобы не произошло. Да? То есть любая ситуация на пол полсантиметрика вправо или влево – это конец света. И нехватка сна, особенно хроническая, к этому приводит Можно ли в этом состоянии заниматься саморазвитием? Можно Можно ли в этом состоянии эффективно заниматься саморазвитием? Наверное, нет Поэтому сначала нужно отключить эту пожарную сигнализацию И она решается восстановлением режима сна Какой-то базовой активностью физической а, это могут быть Ну, если прям совсем сильные проблемы С тем, как ты питаешься, тоже может поддержать Но вообще основное там сон Вот если честно, там основное Самое-самое главное это сон Это стабильный режим Ну
0: да, потому что сон же задает там биоризм все, 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 все,
1: гормоны на этом привязаны То есть, ну там, я могу очень глубоко в это копаться Я не знаю, сколько это нужно Но смысл в том, что пока это не нормализовано Дальше можно вообще даже не смотреть угу. Второй блок, да, это энергия психическая Да, это энергия разума и здесь уже мы поднимаемся выше уровня шеи, и там, там начинают работать не только наши гормоны, там начинают работать нейромедиатор, нейропептиды, то есть вот все, что помогает нашим нейронам друг с другом общаться. И в зависимости от того, какая там химия происходит, наши реакции будут отличаться. Там мы можем, то есть у нас мы, мы можем быть выспавшись, и все у нас хорошо и замечательно, но мы находимся, например, в окружении супертоксичных людей. Либо, вот как мы говорим, да, на работе куча изменений. Вроде бы у нас режим и все. И это, конечно, здорово, это хороший фундамент, но если у нас постоянно срабатывают вот эти вот выживательные конструкции, то химия нашего мозга будет так себе, и это тоже неизбежно повлияет на наше тело, мы будем хуже спать, и этот цикл замкнется. Поэтому психическая энергия, и, и с ней нужно работать, если есть какие-то эмоциональные травмы, то это такие, знаешь, как дыры, которые, вот через которые эта энергия просачивается. Поэтому работа с психологом, это все необходимые условия для того, чтобы тебе было просто с чем работать. Потому что, опять же, да, если ты хочешь расти, тебе нужно будет идти в изменения. Чтобы идти в изменения, тебе нужно будет нарушать гомеостаз. Чтобы нарушать гомеостаз, тебе нужно будет постоянно вливать туда энергию. Если энергии ты не будет, ты выгоришь. Все. Вот очень простая логика. Вот И Есть очень любопытная штука, третий блок, эта энергия смысла, она очень интересная, и мне меня очень вдохновил на эту такую вот систему Виктор Франкл. Это человек, психолог, очень известный, автор очень известной книги, человек в поисках смысла. Он провел несколько лет в концентрационных лагерях в нацистской Германии, и он изучал удивительный феномен. Когда люди, находящиеся в невыносимых условиях Как физически, так и эмоционально Сохраняли волю к жизни Когда вроде бы ни первой, ни второй опоры нет И кажется, что у нас, у людей Есть какая-то очень удивительная Очень особенная, но вполне реальная э Опора В виде энергии смысла Когда мы делаем что-то, что использует наши сильные стороны На благо э Чуть шире, чем мы сами. Конечно, на этой энергии смысла Очень тяжело жить, и большинство, наверное, бы не смогли. Я бы не стала использовать это как основной метод, но, на мой взгляд, это очень важный элемент в современном обществе, который многие недооценивают. Им кажется, что если у тебя будут закрыты базовые потребности, то тебе будет по умолчанию хорошо. Но важно делать свое дело, важно делать это в окружении людей, которых ты любишь, и важно это делать на благо не только себя, но еще чуть шире. Так уж работает наш мозг, он очень социальный. Последние миллионы лет эволюции, последние несколько сот тысяч лет, они уж точно под социальную функцию заточены. Поэтому нам важно смотреть чуть шире, чем наш наш организм. Нам важна наша роль в племени. И эта энергия смысла, скорее всего, оттуда черпается. То есть это вполне реальная штука. И если мы ее находим, вот в частности, то, чем я сейчас занимаюсь, дает мне сумасшедшую энергию смысла которые мне компенсируют Какие-то местами э, Провалы в других областях То есть вот у нас получается такая табуретка с тремя ножками
0: А как ты считаешь, вот касаясь энергии Смысла, есть же люди, которые Для них э, Кажется достаточно ну, Не то чтобы существовать, но вот обеспечивать да, Как ты сказал, свои базовые потребности Вот я зарабатываю э, У меня там есть какие-то, ну если пере- переходить В материальный план, есть какие-то там Накопления, там да, я покупаю еду Одежду Мне там нормально, я э, живу, там, у меня есть семья, и вот я как бы существую, и все ок. А есть люди, которые хотят изменить. Ну, если не мир глобально, то хотя бы какой-то небольшой кусок мира вокруг себя. Хотят что-то изменить вокруг. Как ты думаешь, первые вот эти люди, которые об этом не задумываются, они себя обманывают или они на самом деле... У них нет... Никакого подспудного, подсознательного желания. Этого.
1: Ну, Смотри, мне кажется, что, во-первых, если мы смотрим такую иерархию этих энергий, то, конечно, если у тебя не закрыты базовые физические потребности, то со смыслом будет так себе. Опять же, невыспавшийся человек, даже очень добрый, очень хороший, очень про энергию смысла, ему будет тяжело. И да, удивительно это исследование Франкла, но нужно понимать, что таких людей будет единиц. Большинство из нас станет очень вредными, очень зацикленными на себе. И, в общем, то правильно сделают, потому что ну, выживание этого требует. Поэтому первый вопрос, все-таки, эти люди находятся ли они в состоянии выживания. В состоянии выживания вряд ли мы будем тут сильно энергию смысла искать. Второй сценарий, который я здесь вижу, смотри, энергия смысла — это не про то, что ты должен менять мир, и прям вот, чтобы ого-го, как это повлияло там на на миллионы людей.
0: Ну нет, это просто само желание от того, что ты что-то делаешь кроме базовых вещей. Да.
1: Каких-то. И хобби у людей ⁇ это энергия смысла. Понимаешь, вот тут какие-то кораблики собирать, Тут еще, нам важно менять мир вокруг себя. Кто-то, не знаю, обустраивает себе спальню, перекрашивает цвета на бой. Наша энергия смысла может быть из самых разных вещей. И это не обязательно должно быть что-то такое, прям вот, я не знаю, книги писать. Ну, то есть, понимаешь, это могут быть очень разные Общание
0: вещи. не с людьми может быть энергии смысла?
1: Конечно, конечно, конечно. И мы для кого-то энергия смысла — это семья, это приготовить вкусный ужин для них. Понимаешь? Это же Там же очень много смысла. И там не про выживание, там про вот это созидание для кого-то за пределами себя. И вот я могу, например, это прекрасно чувствую, когда приходят гости, и ты для них приготовил вкусного. Но это же классно. Это в этом огромное количество энергии, которое, ну, по по логике, типа, там, 4-5 часов потратить на то, что съедят за 10 минут, когда можно заказать из ресторана, кажется, идиотское решение. Но оно дает огромное количество вот такого внутреннего запала, тепла. И это хочется делать. И это удивительно, потому что рационально, оно так себе, да? Вот. Поэтому мы каждый по-своему ее ищем, но я думаю, что каждый так или иначе ее пытается для себя ощутить. Вот ты подкаст делаешь, например. Да? Я думаю, что это тоже твоя энергия смысл чувствовать, что люди, которые тебя слушают, им это приносит пользу. Ты читаешь их сообщения. И понимаешь, что у кого-то что-то щелкнуло, что-то изменилось, ты прикоснулся к их жизни. Блин, это, ну, я не знаю, это, это нереально сильно. заряжает. Нереально заряжает. Так что нам всем это свойственно, я думаю.
0: Давай двинемся немножко вперед. Человек, все абстрактный, про который мы говорим, он разобрался с энергией, он э, все наладил, научился подзаряжаться. И тут ты, конечно, уже ответил на ряд вопросов, которые я хотел задать про agile-подход, про цели... Вот, и я, наверное, тогда сразу перейду к спринтам. Вот ты вначале говорила про то, что ты сейчас пришла к трехнедельным спринтам, но, насколько я понимаю, у тебя до этого была идея про девятинедельные спринты. Можешь рассказать, почему вот ты пришла к трехнедельным? Просто у меня вот это так маякнуло еще потом, когда я про привычки стал читать. Есть же факт такой, что там нам... Чтобы сформировать какие-то привычки, нужно там порядка 20 дней. Связано ли это как-то вообще?
1: Никак не связано. Более того, я скажу, что формирование привычки за 21 день чушь. Просто чушь. Даже так. Одно единственное. Эту цифру вообще взята это сколько времени занимало людям привыкнуть к своему новому образу после того, как они сделали пластическую операцию. Вот откуда взялось 21 день. То есть, это вообще. Смотри, привычка – это, как, знаешь, такая проторенная, протоптанная тропинка у тебя в голове, по которой ты ходишь изо дня в день, поэтому по ней идти легче. А если тебе нужно как-то по-другому действовать, тебе нужно идти через джунгли, знаешь, продираться. Вот, Чем чаще ты будешь продираться через джунгли по новому маршруту, тем, соответственно, тебе будет э, проще это делать. Вот так, вот условно говоря, картинка тебе привычки. От чего зависит формирование новой привычки? Насколько у тебя была до этого протоптана, насколько у тебя там дремучие джунгли? Для каждой задачи у тебя будет разная история, в зависимости от того, насколько сложную привычку ты себе выберешь, у тебя будет разная сложность по протаптыванию. Этот 21 день это такая средняя температура по больнице. Я, как человек, который, ну, в общем, этим очень много занимаюсь и. Я веду мастер-майн-группы, в которых в общей сложности прошло там больше 8 тысяч человек. И я тебе могу сказать, у кого-то привычки формируются за 10 дней какие-то, они прям прилипают, они хорошо прокладываются, знаешь, там тропинку хорошо протоптали быстро, потому что вот есть место, в котором оно хорошо встраивается. Есть привычки у меня у самой, которые там полгода, по по 8-9 месяцев, и они все никак. И я думаю, у тебя то же самое. Поэтому 21 день это вообще просто пальцем в небо. Касательно того, почему спринты короче. Чем больше турбулентность, тем короче спринт. Поэтому, э, наблюдая за собой, и особенно последние два года, то есть по мере ускорения того, что в жизни меняется, и у меня было очень много в жизни перемен, я начала экспериментировать с более короткими спринтами. То есть если ты находишься в очень такой стабильной атмосфере, возможно, есть такие люди где-то в мире, я их пока мало встречаю, но возможно, то можно делать спринты подлиннее. Когда твой горизонт, ты видишь реально свой горизонт на 9 недель, Но с учетом реальности, в которой мы сейчас находимся, реально за пределы трех недель заглянуть очень тяжело. Ну, правда. Когда будет следующий локдаун, понимаешь? Вот плюс на три недели видим, а вот за пределами трех недель уже не видим. И поэтому это не то, что три недели — это какое-то волшебное число. Я советую с этого начинать. По мере того, как вы привыкнете к этому ритму, И если у вас стабильная ситуация, вы можете увеличивать этот горизонт, если вы чувствуете, что вы на этот горизонт можете заглянуть, на это расстояние. Но нужно еще понимать, что дофамин, которого, как мы выяснили, он заканчивается у нас быстро, и заканчивается он как раз-таки на фоне выгорания, он нам необходим для того, чтобы вот эту дистанцию пройти. Да? Чем длиннее дистанция, тем больше нам нужно этого дофамина, чтобы это, потому что нам же цель, мы к ней пришли. Нам, когда мы к ней пришли, у нас бум-бум, мы радуемся, все здорово. И у нас есть новый всплеск, и нам дают, условно говоря, новую порцию дофамина. Если дистанция длинная, то д- дотерпеть до финиша будет тяжелее. Да? Вот, здесь та же самая логика. Поэтому чем выше уровень выгорания, чем выше уровень непредсказуемости, тем короче спринт. Обратный тоже верно.
0: А меньше трех тоже.
1: Меньше трех, понимаешь, почему не, не очень получается? Потому что какие бы ты себе цели не ставил, они так или иначе взаимосвязаны с другими людьми. И если ты себе поставил какую-то цель прямо на короткий промежуток, то у тебя очень большая турбулентность происходит. Если кто-то, например, перен... например решил, что ты хочешь поговорить с начальством по поводу повышения, составить себе какой-то портфоль, тебе надо запланировать эту беседу. Не факт, что в этот короткий промежуток ты сможешь воткнуть эту встречу. Кто-то ее перенесет. То есть у тебя очень большая турбулентность внутренняя получается из-за того, что у тебя очень короткий период. Да? То есть у тебя, вот, знаешь, тебе нужен баланс плюс-ти между турбулентностью внешней и внутренней. Вот, поэтому... По моим ощущениям, это очень комфортный ритм, плюс я делаю неделю перерыва, то есть у тебя три недели, плюс неделька, я это называю интеграционной неделей, когда у меня нет конкретно сформированных целей, я занимаюсь своим ресурсом, я дополняю батареечку на следующий спринт, рефлексирую, подвожу итоги, смотрю, что сработало, что не сработало, и ставлю цели на следующий спринт. У тебя получается такая пересменочка, и получается ритм хороший месяц, опять же, укладывается очень удобно. Ну, в общем, с целого ряда соображений мне показалось, что это классно, и мы это вот оттестировали на тысячах людей, и заходит на ура. Поэтому вот сейчас у меня логика такая.
0: Единственный момент, который меня, наверное, не то чтобы смутил, как-то внутри у меня появилось какое-то противоборство, когда я перешел к теме временного бюджета, помидоркам и вот этому всему. Я с одной стороны, учитывая вот вот мой опыт сейчас, да, сколько я веду этот подкаст, общаюсь с людьми, и я понимаю, что вот если жестко не контролировать да, весь вот этот ресурс времени, то этот ресурс улетит в трубу просто куда-то. Но с другой стороны, меня немножко смутил где-то там внутри момент с жестким распределением типа там значит я например я очень семейный человек там, да вот у меня есть там дочка и я читаю что нужно жестко выделить какой-то лимит времени на семью там и детей и внутренний я такой что что это я два часа с ребенком там пообщался в, в день все что ли я с ним не буду общаться ну тебе не кажется что вот, вот это жесткое разделение это оно создает больше ограничений, каких-то вот этих психологических.
1: Конечно. Вообще, жесткое ограничение это вещь, которую я на дух не перевариваю и никому не советую. Не знаю, почему тебе показалось так. Я вижу здесь какую историю. Речь идет о том, что. У нас есть не поверите ограниченный временной ресурс в неделе есть определенное количество часов. если выкинуть там, время сна, там не знаю, чистки зубов и так далее там приема пищи то у нас примерно есть 100 часов в неделю. и вот это, это все что есть как бы больше не будет. И нам необходимо этот бюджет распределить да? это вот как вот такой вот, распределяешь бюджет вре- денег да? также ты распределяешь бюджет времени. И когда ты себе ставишь цели, тебе важно по чесноку себе ответить «Слушай, у меня вообще на это бюджет есть?» Потому что огромную проблему, которую я вижу регулярно, люди, опять же, первая стадия выгорания, влюбляются в новую версию себя, ставят себе цели, прям огонь, цели зажигают, эти цели очень мотивируют, они прям готовы рваться в бой, но эта цель, она никак не вписывается в их жизнь. Ну, то есть, условно говоря, они работают, После работы они там столько-то едут до дома. И у них в их бюджет это не вписывается. Знаешь, как это вот... Хочу там, яхту как у Абрамовича. Ну, хоти как бы, но у тебя в бюджет в твой. Эта яхта не вписывается. И я часто говорю, что успех начинается с честного взгляда в зеркало. Поэтому, говоря про ограничения, это не ограничения себе. Это реальные жизненные ограничения, в которых у нас так складывается, что... Время в недели, в дни не бесконечно. Поэтому...
0: Но это это неизбежность. Это неизбежность.
1: То есть ну, я тут никого не ограничиваю, так уж жизнь, вот так вот, извините. Это просто факт, который мы, к сожалению, очень умело пытаемся игнорировать, а потом удивляемся, почему все, ничего мы не успеваем. И то, что я предлагаю, я предлагаю посмотреть на этот бюджет и решить, что для меня важно и как я его хочу распределить. Это не значит, что ты должен общаться два часа с ребенком и только. Это значит, что ты должен себе задать вопрос. Сколько времени? Вот для меня самое важное – это время с ребенком. Какое время и когда я однозначно выделяю на ребенка, чтобы оно не было по остаточному принципу? Вот мой бюджет на ребенка, и я, он прикасаем. Это наоборот работает. Понимаешь? Это не про то, что это будет меньше его. Это будет про то, что оно точно будет. Или ты сейчас говоришь, у меня вот этот проект, он сейчас мне критически важен, и я на него выделяю этот бюджет. Знаешь, вот как ты откладываешь деньги на то, что тебе обязательно надо купить, и ты в эту заначку не лезешь. Вот то же самое ты делаешь с бюджетом времени, понимая ее ограниченность. Вот деньги можно заработать, с временем проблемчики. Вот, поэтому... это вообще не про жесткость. Я вообще жесткость. Жесткость это дурацкое занятие, потому что в турбулентном мире жесткость это рецепт поломаться. Вот. Эм, поэтому нет. Это про честный взгляд в зеркало: про то, что тебе нужно оценить реально временные ресурсы и относительно этого распределять свое время по приоритетам. Все.
0: Про жесткость я так и сказал, потому что есть какое-то вот подсознательное желание успеть все. Просто вот ты смотришь там, да, на категории, на направление деятельности, которой ты можешь заниматься, и ты, камон, я хочу и с ребенком проводить время, я хочу и бизнес свой построить, какие-то личные проекты, я хочу развиваться, я все хочу.
1: Я понимаю,
0: да, и я. И тут это сталкивается с реальностью, что ты такой, ну, да, ты права, что вот Ты можешь много чего хотеть, но ты не Это реальность. И ты
1: знаешь, на самом деле эта реальность, она очень полезная. Потому что она учит тебя задавать себе самый, ну, или один из самых главных вопросов. Что для меня важно? Что для меня важно? То есть ты можешь выделить время на ребенка. Ты можешь выделить время на проект. На второй но не на 22 проекта, и 22 ребенка, и 22 хобби, и 22 поездки, понимаешь? То есть ты должен съесть с собой... Вот смотри, вот есть данность, вот вещь которую я не могу поменять. Это количество часов в дне, которые я могу, в котором у меня есть энергия, да? Понятно, мы не будем не спать, мы уже выяснили, что это плохая идея. Соответственно, что для меня важно, и я в соответствии с своими приоритетами выделяю на эту бюджет и это учит тебя задавать этот важнейший вопрос. Для меня спринты стали очень удивительным э, инструментом психотерапии, <смех> таким <смех> очень дешевым, потому что э, они постоянно вынуждают тебя задавать этот вопрос. Что я выбираю? Что для меня важно? Они вынуждают тебя посмотреть честно в зеркало каждую неделю. Что я сделала, что не сделала? И не потому, что ты себе будешь устраивать сессию самобичевания, но если ты что-то не делаешь, на это есть причины. Это могут быть... Либо это вообще не твоя цель, тебе это нафиг не надо. Просто ты услышал, что так это круто, и, и вот все, все бегут, и я бегу, и на полпути ты такой, типа, а зачем мне туда бегу-то? Первый вариант. Второй вариант. У тебя нет энергии. Ты как бы хочешь туда бежать, но ты лежишь где-то до обочине, потому что ты встать не можешь. Полезная информация? Полезная. Третий вариант. Ты а, запланировал себе там такой забег, ну, то есть меня сейчас заставь марафон пробежать. Я, конечно, могу это запланировать, но пробежать не смогу. Вот. Поэтому это третья ситуация, когда ты разложил свои ресурсы неправильно, то есть ты ну, как бы нечестно не распределил. В каждой из этих ситуаций э, мой подход предлагает тебе раз в неделю скорректировать свой курс движения. Какие-то цели убрать, какие-то цели уменьшить, какие-то цели э, пересмотреть, как, потому что в сторону там, восстановления энергии, потому что сейчас банально ты их не можешь делать. И вот это все дает гораздо больше эффект, чем просто что-то там, что-то какой-то проект реализовал, понимаешь? Потому что это помогает тебе находиться в синхронии с собой, а, с самым главным человеком в твоей жизни. И а, мы, вот наблюдая за ребятами, которые, я прям, меня было удивительно, а, Я специально у меня была такая программа, вот сейчас я открываю институт, поэтому мы эту программу закрыли, а, но открыли новую программу мира вот, коучинга Но мы проводили спринты в течение полутора лет и у нас тысячи человек их проходили, и я с ними созванивалась каждую неделю. Поэтому у меня накопилась огромная база знаний о том, как люди себя ведут. И вот, собственно, новая история с нейрокоучингом, она именно на этом основывается, что мы накопили тысячи кейсов людей о том, как как у нас возникает сопротивление, вопреки нашим самым лучшим ожиданиям, и вот эта новая штука, в которую я прямо сейчас с головой погрузилась. Но смысл в том, что, наблюдая за тем, как ребята двигаются к своим целям, я поняла, что... Самое главное, самый главный эффект, который дает agile подход из спринты, это не достижение цели, это контакт с собой, потому что из этого контакта у тебя есть и энергия, и понимание, что важно, то есть у тебя меняется в корне все, это мощнейший инструмент самокоучинга. И то, что ты при этом там, я не знаю, работу тебя повысили, или там, я не знаю, денег сколько ты заработал, еще что-то, это здорово, замечательно, это происходит. Но качественно твою жизнь в первую очередь меняет не это. Потому что лишние заработанные, там, я не знаю, тысяча, десять тысяч, сто тысяч долларов, миллион долларов, я тебе скажу, вот каждый из этих этапов, проходя, проходя, понимала, что ничего оно не меняет. А вот контакт с собой гибкость, умение себя слушать, умение восстанавливаться, умение налаживать социальный кокон в общении с другими людьми, понимание, что тебе по-настоящему интересно, чтобы у тебя появилась энергия смысла. Вот это качественно меняет уровень твоей жизни. И вот это, мне кажется, самое главное в моей сейчас работе.
0: По поводу времени еще я хотел спросить про рабочее время. То есть понятно, что там у нас есть бюджет времени, который мы распределяем на какие-то свои там личные дела вне работы, вот, есть рабочее время, и вот я сколько сейчас, вот, 8 лет работаю в IT, и все эти 8 лет я вижу тренд, и он, несмотря на то, что сейчас что-то вот начинается, модная вот эта тема про work-life-баланс, но тренд на то, чтобы пахать, выходя далеко за пределы 40 часов в неделю, он просто неуклонно прет и прет и прет вперед. То есть ты какую компанию не возьмешь, все такие, ну, блин, в смысле в 7 часов вечера ты закончил работать? Нет, у нас срочная задача, нам нужно срочно делать. В смысле ты на выходных не можешь? Надо. Если ты не можешь, значит, ты плохой работник. Почему ты считаешь, что больше 40 часов в неделю выделять на работу – это не ОК?
1: Смотри, опять же, ОК работает с включенной э, пожарной сигнализацией. Можно? Можно. Можно ли хорошо при этом работать? Нельзя. Можно ли работать 100 часов в неделю? Можно. Можно ли хорошо работать 100 часов в неделю? Нельзя. Можно ли долго так работать? Тоже нельзя. То есть ну, ты и делай в работе, понимаешь? Я как бы сама это хорошо знаю, потому что режим танка мне прекрасно знакомый. это мой режим по умолчанию, если ничего не делать. И в нем ты допускаешь невероятное количество ошибок. То есть наш мозг так работает. Вот смотри, если тебе, например, нужно что-то запомнить, от того, что ты будешь зубрить это с утра до ночи, ты получишь результат хуже, чем если ты это чуть-чуть почитаешь сегодня, чуть-чуть почитаешь завтра, потом через три дня, потом через неделю, потом через две недели. То есть в сумме ты можешь потратить час вместо десяти да? Но эффект запоминания будет другой Потому что наш мозг, он, у него есть интересные процессы интеграции да? То есть далеко не все, что мы делаем вот прям напором Является главным таким, движущей силой развития Нам иногда нужно взять паузу Для того, чтобы наш мозг, большая часть которого Находится вне нашего сознательного регулирования Мог собрать пазл Если мы включаем режим нон-стоп То собирать пазлы некогда понимаешь? То есть мы только новые кусочки этого пазла генерим, а собирать их некогда. Мы не видим большую картинку. Это первая проблема. Вторая проблема — ты устаешь. Если ты устаешь, у тебя включается сигнализация. Во время, когда сигнализация работает, ты делаешь много ошибок. Когда ты выгораешь, ты не можешь качественно общаться с людьми. Если ты в продажах, если ты в переговорах, ты будешь очень плохим продажником, очень плохим переговорщиком. Люди считывают нервозность друг в друге на ура, понимаешь? Мы не хотим иметь дело работать и заключать контракты с людьми, которые как психи себя ведут. Поэтому это не только вопрос заботы о себе, это еще и вопрос заботы о бизнесе. Этот модный work-life balance, я очень на это надеюсь, и я наблюдаю тренды этого в США, он не вопрос, знаешь, такой вот, мы такие добрые, такие хорошие, мы так заботимся о своих сотрудниках. Мы заботимся о своем бизнесе. То есть я, как человек, который много лет занимается бизнесом, понимаю, что цена ошибки может быть очень высока. И у ряда профессий цена ошибки, ну, просто не поп- не, не, потом ничего не разрулишь, Понимаешь? Вот эта ошибка, которая из этих 100 часов в неделю, она может тебе стоить гораздо больше, чем этот сотрудник там, за 5 лет, понимаешь? Поэтому я очень надеюсь, что в скором времени владельцы бизнеса осознают, что им самим невыгодно эксплуатировать людей вот так вот. Потому что ты его отправил отдохнуть, он в это время в подсознании что-то думал, он придет к себя в понедельник с хорошими идеями. Ты его, значит, мучил все выходные, и он не спал у тебя. Он у тебя в понедельник придет, наорет на твоего клиента, ты потеряешь контракт на 100 миллионов, и кто в этом случае дурак? Наверное, не клиент. Поэтому это вопрос и пользы себе, и пользы бизнесу.
0: Переходя немножко вот уже к управлению задачами, я не хочу в это сильно углубляться. Пусть слушатели лучше пойдут, почитают это в книге, но я хотел вот про это поговорить с точки зрения того, как ты сама все это делаешь сейчас. Я, короче, когда прочитал, я опять загорелся идеей там да, трекать помидорками, и я, короче, столкнулся с тем, что я не смог найти ни одного нормального помидор таймера. Как ты трекаешь время? И трекаешь ли ты помидорки вот сейчас? (репят)
1: Слушай, это так смешно. (репят) (пят) Мы... Мы так много времени тратим на то, чтобы найти свой идеальный помадор таймер. Я не знаю, как у тебя в часах даже есть секундомер. Можешь просто в магазине. В итоге
0: итоге я пользуюсь таймером. Песочные
1: часы себе купи. То есть проблема. То есть, мне же мы вот как-то так любим: читаем статьи в соцсетях. Вот: давай, дай мне инструменты. Хочется, чтобы классно было, понимаешь. Благодаря которому оно само все случится. Нету такого инструмента. Если у тебя не работает таймер, для тебя, и песочные часы, то навороченное приложение, которое будет с анимашками, со статистикой, с какими-то там экспортом в CSV-файл и репортом каждую неделю. Понимаешь, это все как бы прикольно, но это вот кончик, вот тот самый хвостик, да, вот этого вот пользы, то есть ты от этого получаешь там 3% пользы. И мы сидим, ну, блин, не могу внедрять эту технику, пока не подберу себе как следует хороший таймер. Чувак
0: Так и есть, кстати, да Я вчера Ну, весь вечер потратил
1: (смех) Ты за этот вечер мог бы сделать Кучу всего прекрасного и полезного Для себя, понимаешь То есть мы ищем лайфхаки Но лайфхаки, они применимы То есть вот когда ты уже себе сделал (смех) Ты уже привык к этому помидор То есть для тебя это уже штука рабочая И тут ты нашел хороший инструмент И вот он уже поверх того полученного тобой опыта Вот эти плюс процентик 2-3 Понимаешь Ну, то есть, э, да, это улучшает ситуацию Но оно улучшает, вот, когда у тебя уже улучшено А когда у тебя ноль И ты, вот, говоришь, либо я сейчас пойду Какой-нибудь суперпродукт И мне надо обучиться этому обязательно То есть, вот, мы сейчас ребята прослушали они, Ну, надо еще сначала купить книгу Екатерины Там, я не знаю, прочитать весь ее инстаграм и телеграм Я, конечно, только забуду Но э, вы реально можете это сделать прямо сейчас То есть, у вас уже достаточно для этого информации Берешь, если есть какая-то задачка На которой нужно сфокусироваться Берешь в телефоне, гарантирую, у всех есть таймер. Прям стандартный. Ставишь 25 минут. Пока этот таймер идет, ты занимаешься только этой задачкой. Если вспомнил, что надо позвонить бабушке, написал на листике «надо позвонить бабушке» и продолжаешь работать над своей задачкой. Не переключаюсь. Таймер закончился, 5 минут себе поставил, позвонил бабушке, я не знаю, налил себе чаечку, что там в соцсетях посидел. Таймер закончился, новая задачка, 25 минут. Все, вся информация, которая вам нужна. Остальные уже вот эти заморочки, как это там влияет, откуда все берется, какие там тренды, сколько их надо, это все вот уже как бы вот, да, мы уже 80% результата получили вот этим первым действием, а дальше вот там чуть-чуть, да, добираем. Но этого уже достаточно. А мы, нет, мы такие, так, хорошая техника, надо разобраться. Надо детально разобраться. Вот. И это большая ошибка, мне кажется. Мы теряем картинку. Ну, у меня просто
0: это фетиш. Наверное, да. Я из-за этого страдаю, из-за того, что. Вот, понимаешь, по поводу помодора таймера, что ты понимал, я не просто искал помадору таймер, который будет красивый. Я искал помодоро таймер, который будет красивый одинаково и на айфоне, и на Mac, mm. и на часах. Потому что если на часах Все. нет, то нет. И в итоге Все. я реально потратил часо, часа 4, наверное, на то, чтобы изучить рынок и понять, что нет, да, ничего ну, нет нормально. Не,
1: не подошла тебе методика я Ты понимаешь, это, это на самом деле очень... Методика отличная. Да я вот я и шучу поэтому что, понимаешь, это вот как раз та штука, которой я сейчас занимаюсь. Это и как раз есть нейрокоучинг. Потому что то, что у тебя происходит, это в реальности сопротивление изменения. То есть ты не просто так этот фетиш включаешь. Вот у тебя есть статус-кво. И этот статус-кво тебя позволил тебе дожить... Вот сколько тебе сейчас лет? 31. То есть ты как-то жил без помодора 31 год, жил нормально. Тут ты решил себе придумать какую-то ерунду. Твой мозг такой, типа, ты нормальный вообще? У нас все было хорошо. Мы выжили. Зачем что-то менять? То есть ты пытаешься нарушить свое гомеостаз Теперь у тебя срабатывают, я называю это орбитами, это стратегии, стандартные стратегии, которыми мы компенсировать пытаемся вот эти изменения. Я их в своем подходе выделяю три штуки. ну вот, которые у тебя по всей вероятности срабатывают, это, это вторая орбита, это орбита контролера-перфекциониста. То есть мы себе говорим, подожди, 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 я, как бы, я хочу перемен, но если я не могу сделать идеально, то надо дождаться, пока я могу сделать идеально, и вот как, ну вот, я я пройду все курсы, прочитаю все книги, найду хороший таймер, и вот тогда когда сделаю. Я подготовлю
0: все. Все подготовлю сначала, да. Я же не
1: отказываюсь от перемен. Я же адекватный человек. Я хочу развиваться. Я хочу развиваться. Я тебе говорю, но сейчас обстоятельства такие. У нас на работе, знаешь, какой дурдом? И я вот сейчас нормально стабилизируюсь на работе, найду хороший таймер, прочитаю книжку Катерины Лингольф и, ну, тогда уже нормально, по-человечески сделаю, все получится. Что я буду делать, лишь бы как? Я же не не бездельник какой-то, который лишь бы как делать. Я, слушаю, буду делать, буду делать Хорошо. Смотри, стройника же, и ты как бы в себе рисуешь классную картинку. И это устойчивая стратегия. Не исключено, что ты это делаешь не только в отношении помадора таймера а целого ряда вещей в жизни. 100%. И смотри, какая классная штука. Эта стратегия, она срабатывает каждый раз, когда ты съем пытаешься вывести из гомеостаза. У нас есть разные стратегии. Вот Контролер-перфекционист одна из них. Это невероятно интересно, правда же? Mm-hmm. Они очень завязаны на нейротрансмиттеры. Они невероятно завязаны на то, как работают отделы нашего мозга. И вот эти все штуки, ноги у них растут именно в голове. И смотри как, то есть ты знаешь и методику, и силы у тебя есть, и желание есть, все есть, но у тебя срабатывает стратегия, которая тебе говорит «Погоди, нам надо подготовиться, пока не действую». Ну, ты же понимаешь, что подготовиться никогда нельзя, все не проконтролируешь, идеального таймера не существует, у каждого будут свои косяки. То есть у перфекционизма у него нет конца, Понимаешь? Ты Всегда можно что-то сделать лучше. Всегда можно еще как-то подготовиться. И это идеальный выход, когда тебе не хочется что-то менять. Сколько людей говорят, ну, я бы, конечно, бы изменил что-то, но вот у меня сейчас вот, вот что-то, чего-то не хватает, да, у кого-то образование, у кого-то денег, связи. Чего-то не хватает для идеальной картинки. Поэтому надо ждать. Ну, мы ждем. Хорошо. У сохраняется... А. Наш воктер Шамигдал довольна, все нормально. Все сл- и при этом мы как бы в своих глазах не какие-то там, да, мы, же, мы готовы к переменам, просто, ну, пока вот ситуация такая. Да. Понимаешь? <с up> <с> um>
0: до, до этого я неделю потратил на то, чтобы найти э, замену своему приложению, в котором я трекаю в семейные финансы, семейный бюджет. Потому что меня не устраивали несколько фич. Я буквально я неделю, каждый вечер, я изучал, смотрел, как какое приложение работает, чтобы в итоге понять, что нет.
1: Саш, ты слушай, ты же, ты же войти, ты сам разработай на все платформы. Ты понимаешь, что я все начал, начал практически
0: сам. это О, делать.
1: А, ну вот, видишь, конечно, правильно, правильно, надо все сделать. Конечно. Иди идиоты, они же не понимают, как надо. Да. Надо все, чтобы было по-человечески. А то, то, то тут в одном месте, тут в другом. Это не, не ерунда какая-то. Надо сделать нормально. Вот. И потом начнут трекать, конечно. Я бы и сейчас трекал, если был нормально. Нет, да я трекаю, ну, я тут. трекаю.
0: Я... А вот смотри, не, ну, вот я, я слежу за финансами. Зачем тогда я вот это делал?
1: Я предположу, что ты пошел искать, когда либо забыл что-то потрекать и почувствовал дискомфорт, чувство вины по этому поводу, либо, ну, то есть, либо какую-то ошибку, либо ошибку допустим, То есть у тебя как-то сработал гомеостаз, то есть вышел из гомеостаза, и ты такой, почему я вышел из гомиаса? Это же, это же не я, это почему? Потому что приложение фиговое. Надо найти хорошее. Ну и все, и погнали. <свят> вот, Мне кажется, это интересно. <свят> это очень круто. Вот, это, это намного интереснее даже, чем тайм-менеджмент, который, в общем-то, наверное, многие меня знают именно по этим книжкам. Да, и, но я, понимаешь, как интересно. Я к этому пришла таким органическим путем, потому что я пыталась найти способы стать эффективнее просто, чтобы не выгорать. Потом из-за этого я стала лучше себя слушать и рефлексировать. И вот этот контакт с собой начал мне показывать, что так, любопытно. То есть у меня и энергия есть, и все я себе распланировала, и время есть, а я все равно не делаю или делаю какую-то неведомую фигню. Что это, почему? Ну то есть нелогично же. И когда мы начали наблюдать это на тысячах людей... И я вижу, что мы все такие. И у нас есть прямо такие, знаешь, красные нити стандартных реакций, вот, которые ты описал, она очень типичная. Ты не один такой. Таких, как мы, много. И эм, их разобрать, понять с точки зрения психологии, нейрофизиологии, коучинга, потому что коучи очень много с этим сталкиваются, разобрать это на И когда я начала это разбирать, я просто поняла, что, мне кажется, я открыла какой-то ящик Пандоры. И вот сейчас мы делаем исследование, у меня сейчас пилотная группа на 1400 человек, где мы им замеряем эту реактивность орбит, как они у них проявляются. они проходят спринты, у них вылезают эти реакции, мы их замеряем. Нереально интересно. И у нас прошло половина программы, это программа нейрокоучинга, которую мы вот я весь год создавала, и мы уже видим, как у ребят меняются эти стратегии. И, или, по крайней мере, они начинают их замечать. Потому что ты, как только ты что-то заметил, ты можешь с этим работать. До этого тебе казалось, что ты делаешь совершенно разумные вещи. Конечно, вот вторую неделю еще приложение. Нормально. И это очень здорово. Очень здорово.
0: Слушай, я сейчас пока вспомнил, хотел у тебя спросить вот про трехнедельный спринт и четвертую неделю, которую ты используешь для самоанализа и так далее. А эта неделя в остальном, кроме того, что ты не ставишь на нее какие-то цели, ты живешь по тем же принципам, что и в предыдущие три. Также работаешь с задачами, также там ставишь какие-то блоки также трекаешь время, все то же самое, только без целей, да?
1: Смотри, ну, во-первых, я тебе буду, честно скажу, не то, чтобы я прям до посинения трекаю все помидорки на свете. То есть, например, тот же помодоро я использую э, в период дня, то есть я примерно накидываю, сколько у меня бюджет на день, просто я знаю, сколько сколько у меня бюджет на день. И я это не делаю, знаешь, религиозно. То есть вот у меня был период, когда я вот прям все должно быть... Это... Я сейчас вот честно тебе скажу. Я смотрю, приблизительно вписывается, не вписывается. Ты уже на да, на, ты на
0: глаз уже понимаешь. да? Это как, как с кулинарией, с вот. готовкой. Да, то же самое.
1: Да, да. То есть У-у. ты уже не меряешь ложечками. Абсолютно прекрасный ты метафору кулинарии. да. То есть ты уже так на глаз молочка, на глаз этого, вот блинчики хорошие получаются. Вот. Поэтому делаю я это, да, и продолжаю делать в интеграционную неделю. Смотри, как просто получается. Ну, во-первых мы не можем уходить в отпуск каждые три недели, поэтому прям совсем переключиться это, ну, здорово, конечно, но не совсем реально. Поэтому что у меня происходит? То есть у меня вот эти рутинные, базовые задачи, они остаются, такие, какие они есть, а вот то время, которое я во время спринта тратила бы на работу с целями, я это время занимаюсь, ну, я называю это интеграционной активностью, вот мы сейчас их тоже активно исследуем, это творчество, это время с близкими, это а, прогулки, физическая активность, это вот разные штуки, которые помогают поддерживать так сбалансированно твой ресурс. То есть вот это время, которое высвобождается от целей, я занимаюсь рефлексией, постановкой новых целей, восстановлением ресурса, а как бы ну база все равно остается, потому ну, что твои домашние, рабочие, семейные дела, они как бы их сложно отменить каждые три недели, поэтому ну, мы живем в реальном мире. Но понимаешь, да, вот тот фокус, который у тебя был на целях. Вот этот период времени у тебя высвобождается, и ты в него инвестируешь вот в другие области.
0: Все-таки я про инструменты хотел бы у тебя спросить, просто потому что я представляю сам инструмент. Для меня в том числе это важно. Можешь рассказать, какими инструментами ты пользуешься в работе, кроме вот да, таймера там, допустим, да, когда ты все-таки там, трекаешь какие-то периоды времени, там себе засекаешь, а какие еще ты инструменты используешь? Там, может быть, это задачник какой-то, блокнот, еще что-то? Ты
1: знаешь, а, у меня в последнее время такая вот тенденция к упрощению всего, и а, у меня даже был период, когда я делал, сделала свое приложение, вот по моей системе и так далее.
0: Я очень расстроился вчера да, же вечером, я, когда я его да, не нашел. Я, мы его
1: закрыли, потому что, ну, во-первых, да, фокус внимания, это все очень важно для меня сейчас важнее исследование. Но эм, я сейчас вношу задачки в стандартном приложении на айфоне, потому что я могу и на часах, и голосом легко это добавлять. То есть это самый в быстрый способ, да? да, Reminders. Вот это самый быстрый способ выгрузить. То, что тебе нужно. В нем неудобно систематизировать, в нем неудобно это, но выгрузить, да, вот такую составить такой бесконечный списочек, очень легко. И uh, мне кажется, это вот, оптимально. И я предпочитаю uh, планирование бумаги. Uh, я знаешь, что у меня как-то волнами, честно тебе скажу. У меня 2-3 месяца бумаги хочется, потом мне хочется что-то. Я люблю notion. То есть вот у меня даже для моего ежедневника есть в ноушене workbook. Поэтому вот мне нравится, у меня в ноушене очень много всего. То есть у меня такие все мои заметки, такие вот брейнстормы, все-все-все туда. И поэтому вот для меня инструмент для рефлексии это либо бумага, либо ноушен Вот реально волнами. И все вношу прям на ходу в в телефоне. Ты знаешь, я еще раз хочу тебе здесь повторить мне кажется, что зацикливаться на инструментах значит не видеть большой картинки. То есть ты сначала на привычных это инструментах, да, да. самый какой привычный инструмент, листика, бумажка, да, отработай это, а потом уже ищи вот эти вот здесь чуть-чуть поудобнее, здесь чуть-чуть получше, понимаешь? Ну, то есть это как автомобиль, да, вот, допустим, ты купил автомобиль такого среднего ценового класса, вот Ford Focus, да, вот отсутствие автомобиля и наличие Ford Focus меняют твою способность к передвижению очень сильно. Разница между Ford Focus, Mercedes C-класса, потом Tesla и так далее, она есть, но она не такая значимая, как отсутствие автомобиля и наличие Ford Focus. Вот то же самое здесь. Конечно, ну вот я вожу Tesla, я ее обожаю, все круто, но когда я получила права, вот этот прирост изменений он был несоизмерим чем то, что мне дала Тесла. И мы ищем вот это, типа, надо вот это, надо Теслу в своем сегменте найти. Ну, права получи, купи какую-нибудь базовую, то, что ты сейчас можешь себе позволить, в частности, с планированием бумажку и листик, ты уже можешь из этого извлечь колоссальное количество пользы а там уже потом будешь присматривать инструментики и инкрементально что-то улучшать.
0: А ты пользуешься календарем для таймбоксинга? Да. Ты насколько дотошно к таймбоксингу подходишь?
1: У меня есть тематическая структура, то есть я знаю, в какие дни я тематически чем занимаюсь. То есть, например, у меня есть день, в который я занимаюсь финансовыми инвестициями, то есть реструктурирую свои активы, что-то продаю, что-то купаю, следую рынок, смотрю там, что что творится. И в этот день я, например, вот ну, я, я не ставлю какие-то звонки, да, то есть вот он у меня сфокусированный. То есть для меня этот таймбоксинг, он скорее про тематику, и он очень, опять же, стал очень простым, то есть это не то, что вот у меня там до стольки до стальки, вот это 45, то есть это прям большие боксы, и это скорее тематические, то есть до обеда, после обеда, в какие дни. А, еще это здорово, вот я сейчас так достаточно много практикую фастинг, да, это, это когда ты а, голодание, то есть ты можешь тоже совместить по времени, когда тебе лучше работает, то есть, опять же, ты сможешь совмещать с каким то гормональным циклом, но это отдельная песня, это прям отдельная большая песня, туда не пойдем, вот. Но, да, то есть мой тайм-блокинг, он на самом деле очень простой, он скорее относится к такому вот общему пониманию структуры недели, и она плюс-минус одинаковая из раза в раз. Опять же, чем больше изменений у тебя есть, тем больше ты будешь тратить энергии. То есть если ты можешь создать опорную структуру, которая будет достаточно гибкая, то ты в себе снижаешь уровень стресса. И этот таймбоксинг, то есть он у меня просто задает время, в котором, например, можно назначать встречу, какой нельзя. Вот мы сегодня с тобой встретились на подкаст, например. Вот. В пятницу мы бы с тобой так не встретились. Вот. Поэтому вот для таких, из этих соображений я бы взяла, ну, опять же, это вот, это нюансики. Вот нюансики. Они дают пользу? Да, на несколько процентов. То есть если наши убеждения, они там дают 40 процентов, наш там сон, режим дает там 50 процентов, то вот здесь вот эти оставшиеся 10 процентов, мы там, куда мы записываем задачки, делаем ли мы таймворкс, ну, инструменты. Там, да, мелочи, там. Да. То есть да. это, вот, это вот уже такие вот сильно, это ничего не поменяет. Сильно. Угу. То есть, когда ты вот эти 90% уже закрыл да, Это физическое твое состояние И твои психические реакции и стратегии Вот ты, если с этим разобрался Вот уже тусуйся, ищи себе инструмент все, потому что 90% уже взял А тут уже как бы так
0: Слушай, какие привычки тебе мешают Или, наоборот, помогают в работе сейчас?
1: В работе мне вообще привычки должны помогать в жизни.
0: Да-да.
1: Если тебя они в жизни помогают, то качественная жизнь поможет тебе в работе. Вот у меня как такая последовательность действий такая. Хорошая работа в жизни помогает, но не сильно. Хорошая жизнь помогает и в работе, и за ее пределами. Поэтому последовательность важно здесь учитывать. Um, привычки, которые мне сильно мешают, из которых я прям долбаюсь очень сильно и понимаю, почему это э, вечерние э, заглядывание в телефон. То есть это невозможность э, отключить телефон там, после 7 вечера и аналогично в утренние часы, потому что оно сразу дестабилизирует все тот же гомеостаз, понимаешь? То есть, у тебя пришло какое-то уведомление? тебя это дестабилизирует, плюс там легкий дофамин в этом во всем. В общем, короче, с точки зрения нейрофизиологии это невероятно сложно преодолеть э, эту потребность, особенно если э, я живу в Америке, и поэтому за ночь происходит все самое интересное по ту сторону океана, понимаешь? Пока я сплю, все же здесь бодрствуют, поэтому э, в вечерние часы, в утренние часы очень много всего происходит. Вот, и у меня много людей в команде, в Европе, в России, поэтому, в общем... Есть чем себя занять Вот это, наверное, самая вредная штука С которой я очень долго борюсь И пока ну Прогресс есть, но он прям тяжелый Потому что завязано на целый ряд Тех же самых нейротрансмиттеров Которые, в общем, подсаживают хорошенечко Что помогает? Одинаковое время отхода к сну Ранний подъем Супер Просто супер что помогает? Тематическое распределение времени очень помогает, да? когда у тебя не все в перемешку, а есть некая такая структурная неделя, очень помогает. Эм, водный режим очень помогает, потому что не пьешь воду, а ты сразу такой полудохлая селедка. Эм, поэтому, наладив это, мне прям сильно помогло. Эм, утренние прогулки очень помогают. Завела собаку, в общем, получилось автоматически. Но сейчас для меня это прям такой ритуал. Хотя у нас дом, в принципе, можно и не гулять было бы, просто открыл дверь, закрыл дверь, но каждое утро прогулка, мы так из этого целый ритуал собираем. Это и время контакта, и физическая активность, и воздух, и, в общем, все на свете. Тоже очень здорово помогает, настраивает на день, прочищает голову. Наверное, это вот такие краеугольные штуки. Вот, и ежедневная Она такая у меня смесь медитации и рефлексии да, Когда я авторизирую результаты прошлого дня Формулирую для себя, за что я благодарна Потому что дает, опять же, такой всплеск нейромедиаторов И я структурирую свой день Это вот такая регулярная, регулярная такая активность Она помогает, опять же, да, чуть-чуть стабилизировать всю эту химию и как следствие чуть яснее видеть, да, то есть вот эта муть оседает, и чуть-чуть яснее видно, что что ты делаешь.
0: С медитациями реально очень круто, я после того, как прочитал, попробовал фокус на дыхании, я поймал себя как раз на том, что на меня волнами накатывает шум, вот этот вот отвлекающий, и раз за разом фокусируясь на дыхании, я от него отдалялся, отдалялся, пока он не исчез. И это был реально очень очень круто, очень классный опыт.
1: Тоже очень хорошо объясняется в У нас есть блуждающий нерв, когда мы медленно выдыхаем, он стимулируется, этого у нас падает давление, замедляется сердечная деятельность, у нас снижается уровень кортизола в крови. короче, все, и это снижает, в свою очередь, активность амигдала. Короче, это не мне очень нравятся доказательные вещи То есть вот просто типа медитируйте Потому что Вася медитирует И смотрите, какой Вася счастливый
0: Волшебство какое-то там да, происходит волшебство Да, волшебство
1: какое-то, да ну, То есть не задавай вопросы, просто верь Мне тяжело так Может быть кому-то это подходит И здорово, если у них работает Мне надо это разобраться И э, вот с точки зрения медитации это очень-очень доказанная вещь, очень доказанная. Более того, история с медитациями, вот mindfulness эта штука, она в моем родном Массачусетском технологическом институте исследовалась, это, по-моему, Нобелевскую премию давали за mindfulness, но ну, не помню, Бадзин делал уникальное исследование, доказали, сделали сканы мозга до-после, в общем, изменения есть, это не, не плацебо, это реально рабочая штука, которая меняет структурно, и химически наш мозг делать.
0: Следующий вопрос из такого Блица по поводу навыков. а Как ты считаешь, какими навыками должен современный человек обладать, чтобы быть нужным и востребованным?
1: Мне кажется, самый главный навык два скажу. первое это гибкость. Это умение слушать наружу. То есть ты можешь замечать изменения и на них реагировать. Потому что у нас очень быстро меняешься мир. Если ты будешь сидеть в танке, то э, как бы все уже поменялось, а ты все в танке. Вот. Гибкость невероятно важная штука. И, ну, это как бы слушать наружу. А второе, это слушать внутрь. Это контакт с собой. То есть, чтобы ты вовремя (laughs) во всей этой красоте смог заметить, что для тебя важно, есть ли у меня энергия, хочу ли я туда идти. То есть, вот эти важные вещи, связанные с контактом с собой, их тоже надо развивать. Они... Также тренируются как мышцы в теле, они также тренируются как э, устойчивые нейронные связи. вот э, Определенное дело мозга прокачивается. И вот, вот эти две вещи, я думаю, что являются прям ключевыми навыками. Потому что если ты умеешь управлять собой, своим ресурсом, своей мотивацией, и ты понимаешь, что происходит вокруг, куда мы едем, то с большой вероятностью ты сможешь э, на этом гребне волны находиться и серфить, а не быть, значит, с полными трусами, с песком, где-то на берегу после того, как тебя выбросило этой волной. И, в общем, ты весь в шоке этого.
0: Последний вопрос. Расскажи, как ты относишься к откладыванию задач на потом?
1: Делаю я это регулярно, потому что я человек, и, несмотря на то, что я какие-то вещи исследую, наблюдаю, все равно это не отменяет стандартной реакции нервной системы. Прокрастинация — это... Просто попытка нашего мозга не выходить из зоны предсказуемости. Многие называют это зоной комфорта, это зона предсказуемости. То есть это то пространство, в котором у нас есть некий привычный сценарий движения. Он может быть не самым хорошим в долгосрочной перспективе, но в краткосрочной перспективе он кажется нам приемлемым. В долгую очень тяжело э, рассуждать. То есть наши все подкорковые структуры, которые отвечают за большую часть наших действий, они не понимают, что такое через месяц. То есть они понимают, либо сейчас, сейчас хорошо, сейчас плохо. Вот, поэтому э, наша прокрастинация это естественная реакция нашего организма, который не хочет выходить за пределы гомеостаза. И в ряде случаев это даже хорошая штука. Когда мы выгорели, нам вот как бы вот лучше бы не надо куда-то лезть. Нам нужно немножко побыть в этом самом болотце, значит, вернуть себе силы, позаниматься своим ресурсом и потом только выползать. Поэтому э, прокрастинация это хорошо, если это выбор прокрастинация — это плохо, если это отсутствие выбора. И в наших силах этот выбор сформировать, если мы научимся понимать наш мозг и работать в синхронии с ним, а не против него.
0: Короче, я так понимаю, ты если откладываешь на потом, ты делаешь это осознанно, и ни к чему страшному у тебя это не приводило.
1: Я не буду притворяться, что я какой-то, знаешь, этот рыцарь на белом коне, который все делает правильно, потому что это неправда. И, конечно... Ну, легко могу сказать. Моя книжка до сих пор не переведена на английский язык.
0: Я очень удивлен И, сейчас. при том,
1: что я живу, работаю... Я живу, работаю, и 95% своего времени говорю на английском. Русский язык для меня более сложный. Вот я сейчас с тобой разговариваю, и некоторые фразы, я, может быть, даже кто-то почувствует, что они немножко структурированы, не по-русски, потому что я, ну, я привыкла, я 10 лет уже нахожусь в Америке, и для меня английский более комфортный язык. Тем не менее, я не перевела эту до сих пор книжку ни сама, не наняла никого, более того, я даже нанимала в какой-то момент. У меня есть сопротивление этому, потому что это получилось очень быстро, очень крупным в в русскоязычном пространстве. И мне, видимо, немножко страшно масштабировать это пока на весь мир. И я начала YouTube-канал, его активно прокрастинирую англоязычный. Можно найти в интернете, посмотреть, послушать меня не только на русском языке. Есть это сопротивление. Я с ним работаю аккуратненько, смотрю, какие стратегии за этим, подбираюсь. Тут еще, знаешь, какая важная штука? Если мы говорим о каких-то устойчивых стратегиях, которые мы используем, если мы попытаемся резко на 180 градусов развернуть поезд, то, вероятнее всего, он сойдет с рельсов. То есть любые изменения устойчивых стратегий, устойчивых нейронных структур, они не э, требуют колоссального количества энергии, потенциально травматично. Поэтому тебе нужно потихонечку, вот знаешь, все таким тихим сапом. Да? И вот я для себя это тоже да, формирую, эту стратегию, достаточно медленно, ну, вот пример прокрастинации, который ну, со стороны может показаться каким-то да, неправильным. Ну, там есть часть выбора, часть есть реально страха, и важно здесь э, честно в этом себе признаваться. То есть э, проблема прокрастинации не в самой прокрастинации, а в непризнании того, что ты делаешь. Потому что э, многие люди, они подавляют мысли о том, по поводу чего они прокрастинируют, что вызывает чувство вины. И ну вот завершение нашей сегодняшней беседы, да, успех начинается с честного взгляда в зеркало. Это фраза, которая у меня вот я ее говорю себе регулярно. И а, ты не можешь изменить свои психические реакции, пока ты их не заметил. Ты не можешь изменить свой режим дня, пока ты не заметил, что с ним что-то не так. Ты не можешь а, перестать прокрастинировать, если ты не заглянул внутрь и не увидел причины всего этого. А, все начинается с замечания. Замечательный человек. замечательная жизнь, это жизнь, в которой мы замечаем реальность, а не рисуем какие-то оторванные от нее картинки, потому что эти картинки в любом случае, рано или поздно, дадут нам по голове. То есть долго мы в этой иллюзии находиться не сможем. И вот эта честность с собой, она играет колоссальную роль.
0: Катя, и в конце я обычно прошу гостей назвать какую-то пару-тройку книг, которые тебя там мотивируют или которые ты считаешь вот суперполезными и и, э, которыми ты поделилась бы вот со слушателями.
1: Я часто рекомендую эти две книжки. Они такие для меня, знаешь, они долго уже мне нравятся. То есть вот э, есть книги, из которых ты получаешь информацию, и ее не надо перечитывать. И есть книги, которые можно перечитывать всю жизнь. Вот книги, которые я написала, они полезные для разового прочтения. Прочел? применил, пошел. Но есть, мне кажется, две книги, которые я бы порекомендовала. Это тот самый «Человек в поисках смысла» Виктора Франкла. И это «Размышление», или по-английски это «Meditations» Марка Аврелия. Знаешь, по моим наблюдениям, вообще книжки, которые достойны вот такого постоянного прочтения, им обычно э, должно пройти какое-то время. Знаешь, они должны вот прям выстояться. И э, вот самое глубокое, она обычно там, но она не на поверхности лежит. Вот, поэтому... Если такие вот прям сильные, то я бы вот эти две вещи порекомендовала. А практических книгах очень много, но тут вот понимаешь, да, то есть ты взял, понял, применил, пошел дальше. Смысла их как бы проживать по 45 раз нет. Надеюсь, я в какой-то момент напишу книжку, которую захочется перечитывать много раз в жизнь.
0: Кать, спасибо тебе большое за этот безумный интересный разговор. Даже мне уже после того, как я прочитал книгу, было очень интересно тебя слушать. Спасибо тебе большое.
1: Тебе спасибо. Да. Книжку написала уже почти год назад, поэтому уже что-то новое додумала с тех пор, поэтому очень рада была этим поделиться.
0: Спасибо, что дослушал выпуск до конца, делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами, слушай нас везде, где можно слушать подкасты, и, конечно, регистрируйся в нашем Таскменеджере ВИК. На этом все, до встречи в следующем выпуске.